0: Comentario central.
1: Equilibrio. Bueno, fíjense que el, el presidente desde ayer ha venido llevando un discurso dentro de su mañanera, está orientado a tratar de hacer un análisis de cómo está la economía de México en este momento. Dice el día de ayer el presidente que en otros tiempos prevalecía la corrupción y que por lo mismo no había desarrollo. En parte tiene razón, claro, que la corrupción ha prevalecido en México en la, a lo largo de la historia del país. Y el desarrollo en México ha sido relativo. Ha habido tiempos en el México postmoderno que tuvimos desarrollo cuando el, el desarrollo estabilizador de la posguerra, México creció a tasas del 6%. Se aprovechó el auge económico luego de la Segunda Guerra Mundial, México creció. Después empezó a bajar el crecimiento allá por... Yo creo que así la puntita final del auge fue con, con Díaz Ordaz, cuando los Juegos Olímpicos... Y después vino una especie de estancamiento con la docena trágica, así se le llamaba, a los dos gobiernos, ¿no? el de Echeverría y el de López Portillo. López Portillo trató de repuntar, vino la estatización de la banca y con ello el, el proceso económico falló ante la falla también de los precios del petróleo a nivel internacional. Fueron, digamos, macroeventos. ¿no? Después viene... Un periodo, digamos, de transición, en donde, digamos, le podría llamar un periodo gris, con Miguel de la Magris. Y después viene Carlos Salinas de Bortari viene el TLC, viene otra vez una especie de intento de auge. Y el, el auge fue basado en un andamio que no tenía una cimentación. Termina el gobierno de Salinas y ¡pum! quiebra México quiebra México, o sea, el error de diciembre del 94 fue una quiebra viene Cedillo, trata de recuperar la economía y empezamos después de la bajada de la economía en del 95 a empezar a crecer y deja la economía en términos razonables digamos decorosos para cuando termina su administración en el 2000, viene Fox crecimos 2, 2.5% y medios la economía empezó a trastocarse de manera aguda, se dolió con la guerra de Calderón y, y luego viene Peña Nieto y con Peña Nieto la guerra se hizo más grande en contra del narcotráfico, pero la corrupción se exacerbó. Viene este hombre, Andrés Manuel López Obrador, y dice, bueno, si todo, el principio se lo vendió al pueblo, si todo está mal cambiemos todo y entonces hagamos la cuarta transformación. Hoy el presidente ostenta que el país va bien, que la gente vive mejor, que ha habido mejoras en el salario mínimo, que hay más universidades, que hay más infraestructura, que hay más bienestar, no así producto interno bruto, que hay y hoy lo dijo en la, en, en la Mañanera, que por luchar en contra de la corrupción se han ahorrado un billón de pesos, o sea, un millón de millones. Lo acaba de decir hace un ratito. Y yo llego a la reflexión, ¿cómo se puede decir tanta pena? Tan, en tan pocos años, ¿no? El presidente empezó con un año recesivo, 2019, un año tremenda realmente recesivo en el 2020, entre él, que es un, es un virus, y el COVID, que es otro, y luego este 2021 será recesivo, 22 recesivo, 23 recesivo, y cuando se vaya seguirá siendo recesivo, y el presidente dice que tiene el dinero suficiente como para comprar vacunas, seguir con sus obras, no hay ningún problema, no va a parar nada y sigue adelante. Cuando inaugura un aeropuerto en medio del lodazal, sin la terminal del aeropuerto, y dicen que ha inaugurado 140 universidades en el país en lo que va de su administración. Yo lamento por la gente que le cree, pero más lamento por la gente que no reacciona. Decía Albert Einstein, no me importan los malos, esos no hacen tanto daño como los buenos que no hacen nada ante el daño de los malos. Ahí está la esencia del problema, no de México, sino de cualquier sociedad. Hoy México está infectado por el COVID, pero también estamos infectados de indolencia.
2: para que tengas el dato
0: En Central FM Equilibrio
1: hay, hay avances científicos que verdaderamente fascinan y para que tengas el dato les voy a contar. Fíjense, los antiguos jeroglíficos egipcios durante siglos fueron un misterio hasta que pudieron empezar a traducirse con base comparativa que daba la piedra de Rosetta sobre la que trabajó el historiador francés Jean-François Champollion. Él fue el, el papá de, de la traducción de este tipo de de jeroglíficos. Actualmente investigadores del Instituto Tecnológico de Massachusetts desarrollaron un algoritmo capaz de descifrar lenguas antiguas sin tener conocimiento previo de estas y relacionar el hallazgo con otras lenguas perdidas. Hacen en el algoritmo correlaciones porque finalmente las lenguas son la, la historia de la evolución de las mismas. Dentro de 300 años, el español que hablen nuestros nuestros parientes futuros ya no va a ser el que estamos ahorita es más ni nos van a entender eh, así el algoritmo segmenta y entiende palabras y busca correlaciones probables en otros sistemas conocidos lo que ha permitido por ejemplo descifrar una lengua que es la lengua ugártica que se hablaba en Siria aproximadamente en el año 2000 antes de Cristo para que tengas el dato esta manera de descifrar a la lengua ugártica no vino por lo que hizo Champollion, que fue ver ideograma por ideograma, jeroglífico por jeroglífico, sino que toma una serie y a través de correlaciones la traduce sin tener que hacer el esfuerzo de identificar una por una. Para que tengas el. sin qué Precioso el pensamiento humano. Para que tengas el dato, Simon eh, Leipold, Lutz Janke y Karina Klein de la Universidad de Zurich realizan investigaciones sobre las peculiaridades de cerebros humanos en el caso de músicos que pueden identificar una nota sin tener otras como referencia. Es decir, pi. Entonces. Yo no puedo decir pi, si lo digo pi, pi, pi. Entonces ya, si tengo varias notas, refiero a la que escuché. Pero hay gente que puede ser músicos o no músicos, que pueden captar una nota sin tener que tener una referencia. Y esto, a través de músicos examinados, hacen ver que tienen conexiones de la materia blanca en el cerebro más fuertes que que las que o no son músicos, no tienen por qué serlo, ¿no? pero digamos que no tienen este talento natural en el cerebro, en lo que se llama la región auditiva, en los lóbulos que intervienen en este proceso de alto nivel. Destacan que han sido pocos los músicos que han tenido la habilidad de identificar una nota que suena sin puntos de referencia, sin puntos de comparación, algo que en su momento pudo hacer Wolfgang Amadeus Mozart, por ejemplo, y ¿saben ustedes quién refería puntos de, de, de tonalidades sin referencia? Michael Jackson. Michael Jackson tenía esa parte. él decía, oh no, it doesn't sound right, has to be, B. Y entonces el cuate corregía a sus músicos. Y claro, no tuve la oportunidad de conocer a Michael Jackson, ni tampoco a Mozart, pero, pero sí me doy cuenta que obviamente eran seres tocados a través de un cerebro privilegiado, para que tengas el dato. Para que tengas el dato, Ravi Koparapu, investigador del Centro Goddard de vuelos Espaciales de la NASA, realiza un estudio para encontrar, fíjense qué interesante, alternativas de vida extraterrestre avanzadas, por la contaminación atmosférica que pudieran tener sus planetas ahí te voy concretamente lo que se busca es la presencia de dióxido de nitrógeno en atmósferas partiendo del caso terrestre en donde la sustancia se produce mediante la combustión de formas fósiles de energía dice que en la parte baja de la atmósfera que es más o menos hasta unos 15 kilómetros de altitud el dióxido de nitrógeno procedente de actividades humanas hace predominar sobre otro tipo de componentes fuentes naturales como volcánicos canes o relámpagos, el, el dióxido de nitrógeno podría ser un indicativo de que en ese planeta está pasando algo. Entonces, como más o menos se han detectado unos 4000 exoplanetas hasta el día de hoy. ¿Se acuerdan cuando era Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón? Bueno, pues ahora si volviera yo a la escuela, pues tendrían que aprenderme 4000 nombres de planetas y si me tardo, pues cinco y así. Pero entonces, como no hay forma de detectar uno por uno en función de sus características exoplanetas, o sea, de, de lo que es el exoplaneta portal eh, como tal, porque no hay forma de mandar sondas a todos lados. Lo que sí se puede es analizar el espectro de la atmósfera que le rodea para ver si hay este contenido de nitrógeno que podría indicar, ojo, ese lugar pudiera tener la presencia de gente como nosotros que ha pasado por una etapa industrial y entonces tiene máquinas de combustión y así ahora este, esto es determinante, no, es relativo, pero finalmente es un recurso para que tengas el dato
0: hablemos de capital a capital, capital a capital Pedro
1: bueno, y En esta época pareciera como que todo fuera de frío, frío es el clima, frío es el ambiente político, fría está la sociedad, frío está todo, y en esta frialdad en la capital de la política de los Estados Unidos, que también hace un frío muy particular, el señor Pedro Viaggi, que este sí emana calor y Eso. emana buena vibra, y <risa> emana... Está encendido el tío, y te saludo como siempre. ¿Cómo estás, querido amigo? ¡Feliz día, Pedro! ¡Buenos días! ¡Feliz
0: viernes! Llega el fin de semana. ¡Uf! ¡Qué alivio! El cuerpo lo sabe. Eh, es, es la víspera de la víspera del Día del Amor y la Amistad. Yo estoy listo para recibir y para dar
1: todo el amor del mundo. ¿Y tú? ¿Estás listo, Pedro? Estoy puesto, estoy dispuesto. Y, y además, con fíjate, no sé si te has dado cuenta que eh, el día de ayer hubo una ocupación superior en, en restaurantes, porque no quieren festejarlo el mero día, sino que quieren ir adelantando y gradualmente irse presentando pues para festejar, ¿no?
0: <risa> que estamos todos desesperados por un cambio, porque algo pase diferente, algún tipo de ajuste, pero aún no. Estamos cerca, Pedro, Yo pienso que tenemos que. Que nos, tener... lleguen,
1: lo... que nos lleguen los
0: marcianos y nos salven. De una, que nos inyecten con el ley ese que mandó la muchacha aquella, no, hombre. Pero las cosas tienen que cambiar y van a cambiar. No hay cuerpo que dure, no hay dolor que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. Así que vamos para adelante. En Washington, hoy es el día. ¡Woo! Hoy hablan los intelectuales, los inteligentes. Eh, en la Casa Blanca tenemos una nueva portavoz, una chica del pelo rojo. Eh, no se ha dado a conocer tanto porque no dice disparates y no miente, pero le llegó, le llegó su momento y le encontraron su cuestión. ¿Qué dice la chica de la Casa Blanca, la nueva portavoz? La colorá en todo momento cuando la acorralan. Vamos a darle para atrás. Va pa atrás, vamos a darle para atrás, vamos a darle para atrás, vamos a darle I often note I'm going to circle back. I hate to disappoint conservative Twitter, but I am going to circle back on a number of things, as we often do directly. But uh, we'll, we'll circle back. But I will have to circle back with you. Let me give you a very specific example. Circle back. Circle back. I hate to disappoint you. Circle back. Circle back. That's an excellent question. Circle back. Circle back. I hate to disappoint you. But we will venture to circle back. Circle back. Esa es su frase favorita. Ahora let's circle back. Vamos a ver hacia atrás. A el por qué estamos en el día de hoy en la que estamos. Por quién estamos aquí. Vamos a ver. ¿De qué estamos hablando?
1: Mm. Uh -huh.
0: Joe Biden es un dummy. The kidney has a very special place in the heart. The Mueller report, I wish, covered the oranges, how it started. I hope they now go and take a look at the oranges. The oranges. Canada's happy, but they're not happy like we're happy, but they're very happy. Sometimes you'll see a building it costs less money than another building that costs more because the one that built the one that us war it's called you have to know what you're doing
1: ah! i understand things i comprehend very well better than i think almost anybody
0: i know more about isis than th the generals do believe me there are those that think i'm a very stable genius Bullshit. Oh, we've just launched 59 missiles heading to iraq
2: well, well you so, headed right. to syria
0: yes heading toward syria <laughs> La defensa de un morón. Hoy defienden al morón más grande que ha tenido la política en la historia del país. Sí, no tiene sentido, nunca tuvo sentido, pero hoy eh, llega el momento de la verdura. Eh, todos sabemos que los abogados del presidente, de suck. I mean, son los peores que hay. Y no que lo diga yo, sino que lo, sino que lo digan los intelectuales, los que saben, y ahí están. Former president's attorneys did such an awful job. Bruce Castor offering a Rambling defense, heavy on the rambling, light on the defense. <laughs> Ramble, disorganized, embarrassed, terrible. They sounded like lawyers who didn't know what they were talking about. Hazard sort of woken up this morning and thought, oh, shoot, I, I have to put on a trial today.
1: A little meandering, a little free um, associative um, Let's well, just say it cont go ahead. It was terrible.
0: It was terrible. Hasta la cadena Fox lo admitió. Ahora ellos cambiaron de estrategia, Pedro, y dejaron de transmitir el juicio porque no pueden verse tan mal como se están viendo. Pero diseñaron una nueva estrategia, una nueva forma de que las personas que los siguen a ellos entiendan qué es lo que realmente está pasando. Y es todo pudo, pudo, no puro, pudo teatro. Ahí está.
2: This is political theater that will go nowhere. I think most Republicans found the presentation by the House managers offensive. It became very redundant, too. It was like the same thing, the same person. We have a rogue impeachment. Impeachment? People are entitled to be... Idiots. The whole thing is just political. Emotional political theater.
0: More political theater. Political theater. Political theater.
2: The sham impeachment part two is unconstitutional. The whole thing is a sham. We should take some crime tape and wrap it around the whole damn Capitol building. It's a nothing
0: burger. <laughs> It's a nothing burger. It's a whopper. It's a whopper. It's a Big Mac. O sea, realmente teatro. Puro teatro. ¿Sí? La Lupe, sí, puro teatro. Realmente es puro teatro. Teatro es esto. Vamos a hablar de. Si vamos a hablar de teatro, vamos a hablar de las cosas como son. Yo amo el teatro y no creo que esto es ningún tipo de teatro. Esto es la mera realidad. Vamos al teatro. Vamos a hablar de lo que ellos hablan. ¿Qué, ¿Cuál es el teatro? Ahí está.
2: You can see Vice President Pence and his family quickly move down the stairs. The Vice President turns
1: around briefly as he's headed down. Decir?
0: teatro cuando el vicepresidente de los Estados Unidos tuvo que salir literalmente corriendo porque venían a matarlo, eso es teatro Pedro o vamos al teatro de una testigo estrella ahora en el juicio teatro, veamos <risa> personally i do not feel a sense of shame or guilt from my heart from what i was doing i thought i was following my president i thought i was following what we were called to do he asked us to fly there he asked us to be there so i was doing what he asked us to do if it comes down to war guess what i'm gonna be there we're all gonna be up here and we're gonna be breaking those windows mm
1: -hmm.
0: El teatro de esta doña es la señora que viajó en un avión privado, muy elegante, muy distinguida. Ella promocionó su gran llegada a Washington, D.C. Eso es teatro, ¿verdad? Para ellos, eso es un teatro que ella misma dijo, vamos a entrar a romper las ventanas. Ahora, lo que no es teatro, son los Proud Boys tratando de llamar al presidente desde el Capitolio, descaradamente. Teatro. Ahí tenemos.
2: Let's call Trump, ¡sí! Yes. Yeah, dude, yeah. dude let, let's tell Trump what's up. Trump.
0: O sea, llama márcale. No, dale. Chico, ¿cómo, ¿Cómo le va a molestar? ¿Cómo le va a molestar? Le decimos, te amamos, papi. O sea, realmente, ellos, siguiendo las instrucciones del presidente, de la oficina de Nancy Pelosi lo querían llamar de una, encontraron el teléfono. mira, Mr. President. Ahora. Si a usted le falta información, no está capacitado para entender por qué estamos donde estamos. Eh, ahora hay una nueva campaña real, Pedro. Eh, el papá de la ex portavoz de la Casa Blanca se ha dedicado a crear una campaña para niños eh, tipo Hitler, para que los niños desde pequeños eh, vayan entendiendo cómo convertirse en un Donald Trump. Y, por ejemplo, la campaña.
2: Mike Huckabee's Education Company wants to help your family to celebrate President Trump and all that he has accomplished as our president. For a limited time, you can get the Kids Guide to President Trump for free. This fun Kids Guide will help your kids learn all about the president's greatest achievements. What's more, it's part of a very special gift bundle that includes a free kids magazine and free video lesson, too. To learn more and order the Kids Guide to President Trump gift bundle, just visit freetrumpguide.com.
1: Get es un ado
0: adoctrinamiento. No es una broma. Yo pensé que era un chiste, yo pensé que eran tantas cosas que hay un meme o algo, pero eso es de verdad. Eso lo patrocina este caballero, el Jacobi, y, y la intención es que los niños desde pequeños entiendan en cómo convertirse en cabecemapo. Eso es increíble, Pedro, que la que, que, que esté pasando, pero esa es la realidad en la que vive este país. También, última noticia: The boss. El más grande de todos, un ícono, un monumento nacional. Le conocemos como de Voz es Bruce Princeton. Vamos a ver las imágenes para que conectemos con quién estoy de quién estoy hablando. Uno de los artistas más queridos en la nación americana, Bruce Princeton, estaba en la campaña de Jeep, la, de carro, los Jeep, en el pasado Super Bowl. Lo sacaron, el anuncio, porque bueno, fue arrestado borracho. Y un amigo mío dice que fue un policía demócrata que lo, lo arrestó, vaya, porque <risa> es un fake que todo el mundo le aplaude cualquier cosa. Todo el mundo ama a Bruce Springsteen, pero en este caso, pues eh, le ocurrió, pasó lo que tenía que pasarle, así que usted tiene que aprender que no puede beber y manejar. Eso es lo que tengo en este día, en la víspera de la víspera de San Valentín. Toda esta información vive en Central FM Online y te invito a que me sigas a través de Pedro Viaggi Show. Para ti, Pedro, un fuerte abrazo con mucho amor, con mucho cariño y agradecimiento.
1: No, hermano, estamos este, ¿cómo está tu corazón en los prolegómenos del día de San Valentín? Hace así, pum, 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 pum. pum. <risa> Ah, no, si, si, si tienes una especie de alteración en el corazón, es que ya te vacunaste.
0: Y si lo hubiera hecho, no lo digo porque se pone a hablar de mí. No, mentira, Pedro. Estoy en la fila. Estoy en la pila.
1: Te mando un abrazo, mi viaje Cómo me gustaría estar contigo para por lo menos brindar.
0: Pronto, pronto. Deja que pase la cuarentena de la vacuna y nos vemos, ¿ok? Ya lo,
1: ya lo creo que sí. Gracias, hermano. México es impresionante, es cultura
0: y mucho más. Vamos a descubrir los rincones en nuestro país en Caminando Ando con Jafet
1: Gallardo. Bueno, yo nada más hago una pregunta. ¿Qué no acaba de ser tu cumpleaños, Jafet? ¿Cómo estás? <risa> sí, ayer, el día de ayer, Pedro. Ya sé que llegaste a una edad muy provecta y que ya me estás alcanzando y toda la cosa, pero después mira, desde aquí te mando un abrazo con todo mi cariño. Espero que lo hayas disfrutado, pasado con tus seres queridos. En medio del confinamiento y lo que tú quieras, pero me acordé mucho de ti y quise aprovechar a nombre de todo este equipo para... Digo, ahorita que te agarramos en México, ¿no? Porque para el año que entra, quién a dónde andes, pero, pero desde aquí todos en Central FM Equilibrio y todo tu público, que es nuestro público, te felicita y nos felicitamos por tu entusiasmo y por el amor que le tienes a México, querido amigo muchas
2: gracias Pedro, yo recibo esa felicitación de todo el equipo porque aparte saben que los quiero mucho,
1: perdón la campanita de la basura <risa> eh. yo pensé sabes, ¿sabes qué estamos? me dio un déjà vu no falta. Me, me dio un déjà vu. pensé que era Santa Claus
2: <risa> casi, casi, muchas gracias de verdad Pedro y, y, y me da mucho gusto verte otra vez de nuevo eh, recibo ese abrazo, ya tendremos tiempo y sí, lo festejé aquí en casita lo festejé cuidándome mucho cuidando a mis seres queridos y y, y pues con, con muchas ganas de, de pronto, pronto regresar ya. Ya a esos viajes que, que tanto nos esperan Así que, pues mientras eso pasa, Pedro, yo con mucho gusto, eh, pues les comparto los rincones de México. Hablabas hace un momento de la estación hermana, de cómo nos estamos expandiendo hasta Chihuahua. Les mando un fuerte abrazo. Krill, qué bonito. Ya hablaremos en alguna ocasión de Krill allá en Chihuahua. Pero hoy vamos a hablar de un orquidiario, un orquidiario que está en el municipio de Escárcega, en, en Campeche que es muy bonito porque aparte Escárcega es un centro de, de comunicación muy importante allá en Campeche, está en el centro del estado y, y ese eh, paso seguro sí o sí para, por ejemplo, ir a Calakmul, ir a ciertas comunidades, ir al centro de Campeche desde el sureste mexicano. Entonces, el día de hoy les quiero hablar de este orquidiario que se encuentra en el Centro de Investigación y Transparencia de Tecnología Forestal, El Tormento, para mí fue un tormento estar ahí y no porque realmente la palabra lo fuera, sino porque eh, es un lugar específicamente para caminar, para senderismo, para aquellas personas que les encanta perderse en la selva, perderse en la naturaleza y encontrarse con todo tipo de plantas, animales, eh rocas, eh, árboles porque realmente son 1400 hectáreas en este, en este lugar, de esas 1400 hectáreas hay muchísimas eh, opciones de observación, de avistamientos de eh, avistamientos, perdón, entre ellas lo primordial es una, un orquidiario, este orquidiario están trabajando muchísimo para conservar eh, tienen actualmente aproximadamente 50 especies de orquídeas algunas son eh, epífitas significa que crecen en, en los árboles, en los troncos de los árboles o en otros vegetales, otras son terrestres, también cuentan con 24 especies de árboles forestales, es decir, este lugar es para aquellos, no solamente turistas, sino también científicos, sino también para dueños de hectáreas, ahí mismo en el estado de Campeche, porque aquí es prueba y error, verifican eh, a lo mejor que... Elementos ayudan a, a, al crecimiento de los árboles, cómo los pueden cuidar, cómo pueden eh, mejorar, mejorar su calidad. Hay cedros, hay caoba, hay jobo, hay jovillo, hay diferentes árboles. Pero lo que más me llamó la atención es la enorme torre de observación que tienen en este lugar. Son 50 metros que tienes que, que subir. Este lugar lo tienen para dos cosas. Uno, Pedro. Es para la observación de, de incendios forestales para si ven algo que no está bien, eh, por ahí una eh, humo o una bolita de humo. Bueno, pues de checar y aplacar esos incendios forestales y dos sirve para la observación de las aves muy temprano. Desde las seis de la mañana pueden llegar a, a este este lugar y ver diferentes aves, entre ellos los tucanes, eh, algunas águilas, eh, diferentes especies que hay en este lugar y de verdad que es un un, un un espacio que te llena de tranquilidad. De verdad no sabes que cuando estás en este tipo de, de lugares cierras los ojos y te dedicas solamente a escuchar los ruidos de la selva. Híjole, aparte de que te da miedo, porque no te, de pronto te sale algún mono aullador y están muy cerca de esa torre y te aullan casi, casi en el oído, también te da un, un, un ejemplo de lo enorme que es la diversidad de nuestro país, la flora, la fauna, los insectos. Eh, hay, hay una villa de, de hormigas eh, enorme y lo que me gusta de este lugar es que justo los caminos, los senderos, eh, las veredas las hacen respetando absolutamente. Por ejemplo, el paso de las hormigas para, para eh, pues no, no sacudirlas o no quitarles el sendero que por años ellos tienen en este lugar. ¿Cómo llegar? Muy sencillo, Pedro. Eh, Puedes llegar desde la ciudad de Campeche capital o desde la capital de Campeche y son aproximadamente una hora 40 minutos desde Ciudad de México. Estando en Campeche y yendo a Escárcega, eh, no hay vuelo. La única manera es llegar por, por autobús, por, por transporte público o bien por tu auto y son dos horas aproximadamente. Pero déjate comento que es importante porque no cualquiera puede entrar ahí. O sea, no puedes llegar ahí. Oigan, voy a pasar. Hay que sacar un permiso y hay que solicitar. En la Comisión Nacional Forestal para que te den esta autorización. ¿Quiénes pueden entrar ahí? Científicos, estudiantes, profesores y turistas. Es, es realmente dar la bienvenida absolutamente a todos. Tienen las medidas sanitarias. Los grupos son muy reducidos, sobre todo eh, en estas fechas. Y lo más importante, Pedro, es que es al aire libre. Así que vas a poder disfrutar el contacto con la naturaleza, aprender de las especies y no solamente animales de flora y fauna, sino también de la zona, ¿no? Entonces, todo este aprendizaje que tú tienes, es eh, en este lugar, es para pues aprovechar y conocer un poco más de nuestro México, aquí en este orquidiario
1: en Escárcega, Campeche. Ahí está, Pedro, ¿qué tal? Bueno, está, me hiciste recordar tiempos ahí, en alguna ocasión, que me hice la locura de manejar desde la Ciudad de México hasta Cancún, allá en la década de los setentas y cuando pasé por Escárcega pensé que me iba a volver loco está muy escondido pero es maravilloso gracias mi querido y de nueva cuenta desde aquí nuestro abrazo con mucho cariño nos da Un mucho abrazo, gusto Pedro. ser equipo contigo, gracias y
0: La humanidad también sueña en colectivo. Hablemos de cine con Ricardo Colorado.
1: Por supuesto que hay buenas películas para ver. Este fin de semana es muy sabroso hablar con Ricardo. Y, y algo que nos tiene preocupados que son las cadenas de, 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 de cinematógrafos, de, de las salas de exhibición de las películas que están pasando por una crisis, por supuesto. Y Cinemex ya trae problemas con algunos bancos. Ha tenido que cerrar y bueno, de esto nos platica mi querido grandotototote, a quien saludo como, con mucho entusiasmo allá. No sé cómo anda el frío por Chihuahua, pero me imagino
2: Ahí viene Pedro, ahí viene el frío Pero aquí lo agarramos, lo cachamos Y le apapachamos con calor rumano Para que se vaya
1: Oye Pedro, te extrañamos ¿Dónde andabas Pedro? Andando y perdido ¿eh? no, andaba yo, no andaba yo muerto Andaba de parranda
2: Pues sí, porque ya lo estábamos repartiendo ahí el programa Hicimos un grupito de Whatsapp Y dijimos a ver cómo nos va a tocar la programación Ya no está Pedro Invitamos a Adores Abraham, y ya estábamos ahí repartiendo, Pedro, pero bueno, qué bueno que llegaste, te abrazo, este, como tú bien lo dijiste, Pedro, es viernes de cine, hay noticias, fíjate, Cinemex es esta empresa mexicana que se ha dedicado durante muchos años al desarrollo y operación de complejos múltiples, Pedro, con el tema de la exhibición, y surgió allá por 1993, su primera sala fue en la Ciudad de México, en Pabellón Altavista. Y esta idea surge de manos de dos jovencitos de aquella época, ¿verdad? Los mexicanos Miguel Ángel Dávila y Adolfo Fischlitz. Este, este curiosamente, Pedro, era un proyecto para su maestría en la Universidad de Harvard, el cual eh, buscaba reinventar el concepto de la proyección de películas en México. Y bueno, pues la sorpresa es que después de muchos años, al día de hoy... La empresa cuenta con 351 complejos de cine en México, 3.094 pantallas repartidas en 104 ciudades del país y tiene presencia en los Estados Unidos con 41 complejos y 402 salas y daba, y digo daba empleo, a 14.000 mexicanos por una muy triste noticia. Pedro, fíjate que luego de abrir sus salas e intentar reactivar la economía a causa del covid de la situación económica del país, de la falta de películas, de la eh, política tan agresiva de las plataformas, eh, de la falta de claridad en las políticas de sanidad para llevar a la gente al cine. Eh, en fin, este conflicto que generó la pandemia, bueno, pues obligó a esta cadena a suspender sus operaciones. El día de ayer los eh, directivos anunciaron el cierre indefinido de todas sus salas en México. Y esta tormenta perfecta eh, obligó a una de las ocho cadenas de cine más grandes del mundo, que es Cinemex, por lo pronto a suspender, no sabemos hasta cuándo, sus operaciones. Pero fíjate, algo que me llamó la atención y me gustó mucho fue la reacción de su principal competencia, que es la cadena de cine Cinépolis, porque ellos no recibieron con beneplácito esta noticia. Claro está, y lamentaron muchísimo la situación de Cinemex, que en palabras de ellos, afecta muchísimo la competitividad, ya que este pique entre las dos cadenas mexicanas, pues el mayor beneficiado fue la audiencia mexicana, ¿no? Que también se vio beneficiado por un boleto más barato que en el resto del mundo. Bueno, pues el llamado es hacer lo posible, ¿no? A regresar al cine con las medidas de sanidad respectivas, ¿no? Y aquellos que ya tengan la vacuna, bueno, pues qué padre. <risa> Ojalá puedan disfrutar del cine. Pero la realidad de las cosas, Pedro, es que da, da tristeza, da lástima, porque este, él, la está pasando muy mal el cine. Y hay una guerra de streaming durísima. Fíjate, eh, ayer anunció HBO Max el lanzamiento de su plataforma en Latinoamérica. Y viene esta guerra de streaming a nuestro país, el mes de junio de este año vendrá HBO Max a jugar con sus producciones, eh, va a ser la aparición, la película de Zack Sander, que es la nueva eh, saga de la Liga de la Justicia, en ella vemos a un Jared Leto que aparece como un Joker muy oscuro, este personaje ya generó polémica en las redes y es la apuesta de HBO Max de generar audiencia entre los jóvenes, Quentin Tarantino lanzó una declaración sobre el mejor Guasón en la historia y se le da a Joaquín Phoenix y mencionó que el clímax de esa película de, de Joaquín Phoenix y el Guasón es apabullante, es lo mejor que él ha visto sin embargo los fans de Jared Leto esto no parece importarles en lo más mínimo porque esta nueva cinta del Guasón ya generó expectativa en esta producción de un corte muy negro se ve un Guasón que transita en una secuencia onírica esta es una versión muy psíquica experimentada por Bruce, Bruce Wayne que revela qué sucedería si los superhéroes no lograran detener el ataque de un villano increíble. Bueno, pues están las plataformas estirando hasta donde pueden la liga para jalar a la gente que no puede ir al cine, a las salas de sus casas cómodamente y e pagar una suscripción en sus plataformas. Vamos a ver hasta dónde va el mercado, Pedro, esto es muy interesante. En el Inter este martes se dio a conocer cuáles son las producciones finalistas o semifinalistas en las ternas para la próxima entrega de los premios de la Academia y entre las categorías eh, contempladas en el listado para recibir la mejor película internacional está la cinta mexicana Ya No Estoy Aquí, esta es del director Fernando Frías al cual esperamos con para que nos platique de esta cinta eh, a través del sitio oficial la Academia de las Artes de las Ciencias y Cinematográficas dio a conocer los 15 finalistas para esta categoría. Y ahí, Pedro, quiero que la gente que me escucha ponga en el radar tres cintas que voy a recomendar. Hay tres cintas que ya pueden buscar en plataformas o en las redes o en diferentes lugares en Internet. Apunten el nombre. La primera es una cinta francesa que lleva por nombre Two of Us, eh, dos de nosotros. Hay una cinta danesa que se llama Another Round, otro round. Y hay una cinta guatemalteca. Lo cual, fíjate que esto es una muy buena noticia, Pedro, porque ya está el cine latinoamericano gestándose. Esta ola que empezó en México está este tsunami, digamos, de, de, cre de creadores, de historias, de producciones, está llegando a, a Centro y Sudamérica, lo cual es una muy buena noticia. Hay un guatemalteco eh, que hace una película increíble, se llama Jairo Bustamante. La, la película lleva por nombre La Llorona, y este es un film que reflexiona sobre las heridas del conflicto vivido en Guatemala durante la década de 1980 y reclama la verdad para los crímenes de guerra civil eh, está espléndidamente hecha, estuvo también nominada a los globos de oro y sin duda es una cinta que tenemos en el radar eh, porque este es lo que entendemos como un cine de autor es una película que tiene su sello, su marca, su impronta y promete
1: entretener
2: Pedro, hasta aquí mi recomendación es
1: Pedro Gracias, querido amigo. Ay, me dejas una tarea muy buena y este fin de semana la abordaré con entusiasmo. Te mando un abrazo grandote.
2: Otro fuerte para ti, jefe. Gracias, hermano. ¡Anime!